0: 和爸爸玩的时候听一下。我有只阳伞，我有只伞鱼，嘿，阳伞鱼。
1: 嗯，这么好玩啊！不过只有上海话说出来才会有味道，如果换成普通话，别人就可能完全听不懂你在说什么了
0: 。怎么听不懂的呀
1: ？你看啊，如果换成普通话，我有把阳伞。我有个红薯，嘿，土豆，哎呀，这都是什么嘛？那么多多怎么会想起来这句话的呢？你是想要漂亮的雨伞呢，还是想吃红薯了，还是想吃土豆
0: ？才不是呢，我就是因为好玩不过爸爸，你这么一说，我好像真的有点想吃烤红薯啦
1: 。红薯，学名番薯。据明朝李时珍《本草纲目》记载，既有甘薯补虚、健脾开胃、强肾阴，并说海中之人食之长寿。中医视红薯为良药
0: 。啊、我不一样，好像广播里面卖药的节目。一点都不好听
1: ，那你觉得什么好听嘛
0: ？我想去徐家汇玩，能不能录一期跟徐家汇有关的节目呀
1: ？为什么想去徐家汇呢？你喜欢徐家汇什么呢
0: ？人多热闹，有漂亮的大教堂，还可以去复旦大学玩
1: 。哎呦，还挺熟悉的嘛。不过这个还是得从红薯讲起哦
0: 。为什么呀，爸爸？你能告诉我吗？
1: 各位大朋友、小朋友们，欢迎收听《多多和爸爸》。本次节目，让我们来一起聊一聊上海徐家汇的前世今生。我们的节目除了可以在喜马拉雅音频客户端中收听以外，您还可以在苹果设备的播客中查找《多多和爸爸》来订阅我们的节目。来，多多，我问问你。你知道中国现在一共有多少人吗
0: ？我知道啊，中国人口已经超过14亿了，是全世界人口最多的国家
1: 。但是你知道吗？在明朝末年的时候，中国只有一亿多的人口，到了清朝道光年间，人口一下就突破了4亿。就在新中国刚刚建立的时候，我们还经常说起一个词语叫“四万万同胞”，就是指四个亿的总人口。在科技、医疗、运输并不发达的清朝，人口为什么会在不到200年提升这么多呢？其实这有很多的原因，但是其中非常重要的一个原因就是当时中国开始大范围的种植红薯。因为中国南北方地理气候条件的差异呢，当时很多的农作物都没有太大的产量。后来种了红薯以后呢，大家才能吃饱。
0: 嗯，懂了。但是这跟徐家汇有关系吗
1: ？当然有了。你别着急嘛。在明朝的崇祯年间，有一个上海人，他是当时的礼部尚书兼文渊阁大学士
0: 。礼部尚书是干什么的呀
1: ？就相当于现在的中宣部部长兼外交部、文化部、教育部部长，真的是非常大的官了。而且他是当时一个非常著名的大科学家，他的名字叫徐光启。有一年江南发水灾，农田被淹没，地里的粮食颗粒无收，饥荒、瘟疫肆虐，农民们四处逃荒。徐光启看到这些呢，他非常的担心着急。经常晚上睡不着觉，就在这个时候呢，有一个朋友告诉他，有一种农作物叫红薯，产量非常的大，已经在福建遍地开花，帮助福建的灾民顺利的度过了灾年。徐光启就赶紧托人把红薯的苗从福建带回上海，但是当时大家认为红薯是南方的植物，离开福建在上海根本不可能种活的。结果呢？徐光启自己下到地里当起了农民，经过了无数次的失败，前后一共用了三年的时间，总算在上海的田地里成功的种出了红薯。他把种植的经验和方法专门写了一本书，叫《甘薯书》。注意哦，不是书本的书，而是疏导疏通的书
0: 。爸爸，徐光启不是个大光和大科学家吗？怎么还要自己种地呀？
1: 这个就是我们一定要向他学习的地方。首先，他不怕失败，三年的时间一定失败了很多次，而且农作物的生长都是需要很长的时间，就是因为他的不放弃，才有了红薯最终的成功。其次呢，有一句话叫“天下大事必作于细”。换成今天非常流行的一句话，就叫做“细节决定成败”。意思是，无论做什么事情，一定要注意细节，也就是说，要细心一点，要更加用心一点
0: 。嗯，我知道了，以后我学习做事情也会细心一点。我也记住了“细节决定成败
1: ”，这就对了。后来徐光启去世以后呢，就安葬在当时有三条河交汇的地方。他的族人大多数也居住在这个地方，后来这个地方就叫徐家汇
0: 。原来徐家汇的名字是这么来的呀？那他的后人还有跟他一样了不起的人吗
1: ？他的后人真的是名门望族太多了，我就简单的说一个。到了现代，有一个非常了不起的女性叫倪桂珍，她就是徐光启的后代。可能了解他的人并不算多，但是他有三个女儿，名字分别叫宋庆龄、宋美龄、宋霭龄
0: 。我好像听过，宋庆龄纪念馆旁边就是上海儿童博物馆
1: 。没错了，宋庆龄是中国的缔造者之一，尊称为国母。宋氏三姐妹名震中国现代史。我们哪天呢也要专门做一期节目来好好的讲一讲。
0: 那可以带我去参观一下上海儿童博物馆 吗？
1: 当然可以了。来， 我们先接着说徐家汇的事情。由于徐光启是中国历史上著名的天主教 徒， 所以在徐家汇教徒的基础非常的好。徐家汇天主堂就是多多说的大教堂。法国天主教会建设的徐家汇天文台，还有很多的教会学校，比如徐汇公学，都是跟徐光启有着直接的关系
0: 。真的跟红薯有关系哎？那复旦大学呢？
1: 哎，多多，这个问题好像有点难哎，不能你想到的所有的事情都有关联吧
0: ？那你试试看呗
1: 。看来不拿出一点干货是不行了。好。有一句话叫“无巧不成书”，说清朝有一个人呢、啊，名字叫做马向伯， 1 2岁的时候来刚才说到的徐汇公学里面上学，然后一直学到神学的博士。1 9 0 3年的时候，他租用徐家汇天文台的几间房子，开启了中国近代史上第一个民办私立大学，就叫做震旦大学。也是中国第一个可以授予硕士、博士学历的大学，而且还有一个多多最感兴趣的地方，每次去都不愿意回家的地方是哪里呀？中国的第一家博物馆就是震旦大学的，名字叫震旦博物馆
0: ，是上海博物馆吗？
1: 不对哦，是现在的上海自然博物馆，是不是每次去了都不想回家的地方呢？过了两年以后呢，马向伯因为对教会的人不满，离开了震旦，又开了一个大学，希望这个大学能够恢复震旦，复兴中华。这就是后来大名鼎鼎的复旦大学。多多，现在你明白了吗？你看看起来根本就没有关系的事情，都是因为某种巧合而联系在了一起。
0: 爸，我好久没有去自然博物馆了
1: ，在这儿等我呢呀。这样，自然博物馆你去过好多次了，我们等过两天带你先去儿童博物馆看看，你觉得怎么样呢
0: ？太好了，爸爸，我好期待呀
1: 。那么，我们今天的节目就到这里了，感谢各位大朋友、小朋友的收听，希望你喜欢这期节目，也希望在我们的留言区看到你来分享关于徐家汇有趣的事情。收听完了以后，不要忘记分享给你的家人、同学、好朋友，一起收听我们的节目。我们下次节目再见了
0: ，小朋友们，我们下次节目再见啦
2: 。徐家汇到了，可转乘公交四十三路、七十二路。出站的乘客，请手持车票。依次通过炸鸡验票后出站。徐家汇共有十七个出入口，一号口通往地铁播音总代理、知道广告公司。嗯嗯嗯嗯啊。